0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 52. Patrick Pesch. Gründer und Geschäftsführer Fat Coffee. Patrick ist ein Vertriebsprofi und Marketer für premium -Produkte. Seit 18 Jahren wohnt und arbeitet er in China. Vor vier Jahren hat er in China eine eigene Kaffeemarke im Premiumsegment ins Leben gerufen und somit für ihn ein neues Geschäft aufgebaut. Er erklärt uns, welche Potenziale das Lebensmittelmarkt auf Premium-Sektor in China sind und wie er erfolgreich diesen Markt bedient. Hallo Patrick, grüß dich.
1: Hallo Shalom, hallo.
0: Ich freue mich sehr, dass wir hier uns wieder treffen. Wir hatten neulich schon mal ein Webinar gemeinsam, aber deine Story ist ja so besonders, so dass ich da mich freue, dass wir heute eine Episode aufnehmen darf und ähm, ich äh, würde mich zuerst interessieren, du bist äh, nach China gekommen vor 18 Jahren. Äh, bist du privat oder geschäftlich nach China gekommen?
1: Schon so lange her, die Zeit vergeht hier so schnell, das ist unglaublich. Ich bin vor 18 Jahren mit der Firma Porsche nach China gekommen. Äh, da, damals mit, der, ja, mit dem Gedanken hier anderthalb Jahre das erste Büro für Porsche zu eröffnen und den Markt ein bisschen zu etablieren. Ich war damals frisch von der Uni und hatte schon ein paar Projekte mit Porsche gemacht. Und ja, die hatten mich damals dann hier hingeschickt. Und ich sollte, ich sollte mich mal ein bisschen umschauen und, den, und das Büro hier mit aufbauen.
0: Ja, also in den 18 Jahren hast du sicherlich vieles erlebt, vieles gemacht. Kannst du uns vielleicht mal eine, eine kurze Vorstellung machen, welche Stationen du schon erlebt hast in China?
1: Du, in den 18 Jahren habe ich, in der Tat habe ich einige verschiedene Stationen durchlebt. Ich bin, wie gesagt, mit der Firma Porsche hier hingekommen, um das Büro und das Geschäft hier mit aufzubauen. Damals als Experiential-Marketing-Leiter ähm, habe ich hier angefangen, habe dann äh, Gesamtmarketing die Leitung vom Gesamtmarketing übernommen für Hongkong, Macau und äh, Festland China ähm, und insgesamt nach acht Jahren ähm, habe ich dann äh, die Firma Porsche verlassen und habe, äh, habe mich also bin Partner geworden in einer Marketingagentur, eine große Marketingagentur, die ich dann vier Jahre lang, äh sechs Jahre lang Entschuldigung, sechs Jahre lang geleitet habe hier in China. Und ähm, vor vier Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe meine eigene Firma gegründet und meine eigene Marke hier gelauncht in China.
0: Ja, toll. Das ist eine super Entwicklung und äh, sehr erstaunlich, wie viele unterschiedliche äh, Stationen du schon hast. Insbesondere, wir haben ja im Vorfeld schon besprochen, das sind ja aus unterschiedliche Branchen, vom Auto in die Werbeagentur und dann jetzt äh, in den Lebensmittelmarkt. Äh, ich möchte die Zeit noch ein bisschen zurückdrehen, wenn du dich noch daran erinnern kannst, an deine Anfangszeit in China, äh, frisch vom Uni, hast eine super Aufgabe in China bekommen. Was waren äh, für dich die krassesten Erlebnisse, gerade zu Beginn der Zeit?
1: 2003 war ich das erste Mal in China und ich glaube, da war alles krass. Also da, das war schon eine ganz andere Welt, hier hinzukommen. Ähm, ähm, eine Stadt wie Shanghai damals, die war schon damals sehr groß, damals waren es schon über 20 Millionen Einwohner und ähm, ich bin von na gut, Porsche in Stuttgart oder ich komme selbst aus Düsseldorf, das sind schon andere Dimensionen. Das heißt, die, die Dimensionen hier, die waren von Anfang an anders. Und damit verbunden die Entwicklung, wie schnell alles geht und die Tatsache, dass es hier immer, immer, immer nach vorne geht und die Entwicklung ist unglaublich schnell hier in diesem Land. Das war, glaube ich, das, das Krasseste, was ich insgesamt erlebt habe.
0: Also ist das da, was du auch äh, eigentlich bewusst gesucht hast? Oder wurde dir diese äh, Möglichkeit oder diese Aufgabe, äh, nach China zu kommen, angeboten von der Firma?
1: Ähm, ich habe ich hab, ich hab die schon äh, ähm, bewusst gesucht. Ich war davor für Porsche in Singapur. Ähm, ich habe auch ein Jahr in Japan schon davor gearbeitet. Ähm, aber für, für eine andere Firma und ähm, habe da im, im Leben habe ich davor schon in Brasilien gelebt und in den USA. Also ich hatte schon immer das Bedürfnis, rauszukommen und, und neue Sachen zu erleben. Ich glaube, dass ähm, China war halt das Extremste, was ich mir damals hätte vorstellen können, ähm, weil es noch so unbekannt war und es noch nicht, es sind nicht viele Informationen nach Deutschland rübergekommen über wie, wie ist China, wie ist der Markt und so weiter. Das heißt, es war ein bisschen unbekannt, aber ähm, ich habe schon gesucht. Es war schon das, was ich wollte.
0: Du hast ja schon gesagt, es dreht, also die Zeit dreht sich viel schneller und so weiter. Das waren die ersten Eindrücke. Was war so die Eindrücke in der ersten Zeit beruflicher Art für, dein, für deine Arbeit? Was, was läuft in China anders damals bei Porsche, als, was du in, in Stuttgart oder Singapur gekannt hast?
1: Grundsätzlich waren, ähm, war der Aufbau vom Markt natürlich ganz anders, weil ähm, die Marke an sich war nicht nicht besonders bekannt in China. Porsche hatte man vielleicht mal hier, hatte man vielleicht mal gehört, aber kaum jemand hatte jemals mal einen Porsche gesehen und äh, insgesamt Prämienmarken in China, die waren halt noch nicht sehr stark vertreten. Und da muss man ganz bei Null anfangen und wirklich an den Kern der der Marke rangehen und wirklich Grund, Grundbausteine von Marketing anwenden, um, um den Markt zu erschließen. Und da waren wir natürlich in Deutschland schon viel weiter voraus. Das heißt, man muss da wirklich einen, einen Schritt zurücknehmen und wirklich von Anfang an denken, wie kann ich diese Marke positionieren und wie bringe ich diese Marke an den Mann.
0: Die, äh, die Erfahrung, die du jetzt da gesammelt hast, äh, kann ich gut vorstellen, dass du auch jetzt für dein Kaff Kaffeegeschäft äh, anwendest, war ja auch quasi für Porsche der Anfangs die Anfangsarbeit, was ist was damals war, ist jetzt vielleicht auch für Kaffee so ein bisschen. Okay. Aber wir kommen später noch auf das auf den Punkt. Mich äh, würde interessieren, du warst erfolgreich äh, bei Porsche äh, als Marketingleiter, und magst du da uns äh, noch ein bisschen deine Erfolgsstory erzählen, was du in diesen, ich glaube acht Jahren hast du gesagt bei Porsche in China erreicht hast?
1: Als ich angefangen habe bei Porsche, haben wir insgesamt 20 Autos im Land verkauft. Es waren zehn weitere Mitarbeiter im Büro und es gab zwei Händler. Das heißt, wir kannten jeden Kunden beim Namen. Das war, das war wirklich Grundbausteine aufbauen. Als ich nach acht Jahren das, das Unternehmen verlassen habe, haben wir 35.000 Autos im Jahr verkauft hatten über 35 Händler auf und ähm, es waren 250 Leute im Büro. Das heißt, ähm, das ganze Unternehmen hat riesen, ist einfach unglaublich schnell gewachsen und äh, ist, ist groß geworden.
0: Und äh, wenn ich so rechnen kann, das sind äh, 1500 Fach mehr Autos verkauft als vorher. Wahnsinn. Und wenn das so erfolgreich läuft, das kann ja immer, immer weitergehen, äh, warum dann der Wechsel äh, vom Porsche dann in die Werbeagentur, quasi in die
1: Dienstleistungsbranche? Äh, ich glaube, ich hatte einen, äh, einen, einen Drang nach mehr Selbstständigkeit, einen Drang nach was Neuem. Dass das hängt einerseits mit mein, ein bisschen mit, mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich, ich suche schon immer wieder nach was Neuem und äh, möchte neue Sachen ausprobieren. Gleichzeitig dieses Land motiviert einem dazu, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, da ist so viel Energie steckt hier in diesem Land drin. Da, da wird man, das ist ansteckend und man ständig überlegt man sich, was kann man sonst noch machen, wo kann man sonst noch was aufbauen, wo kann man sonst noch Geld verdienen, wo kann man sonst noch irgendwie eine Firma gründen. Und das, das ist einfach im Alltag mit drin, das steckt in allen Menschen hier drin und das ist ein bisschen ansteckend. Und das führt dazu, dass man auch eine so bekannte und so erfolgreiche Firma oder Marke wie Porsche äh, dann verlässt. Wobei das normalerweise der umgekehrte Fall ist, dass man eher eine, von einer Agentur, wo ich hingegangen bin, kommt man normalerweise von einer Agentur und geht dann zur Marke hin.
0: Ja, ich kann mal dich äh, gut nachvollziehen in die äh, mehr in die Selbstständigkeit, äh, mehr Verantwortung und dennoch ich glaube, ist der Wechsel äh, gar nicht ohne und äh, von einem wie sag mal größeren Unternehmen in ein B2B Service Unternehmen, äh, wahrscheinlich eher mittelständig oder kleines äh, Unternehmen und äh, dann die Niederlassung China zu leiten. Was war für dich äh, die erste äh, Umgewöhnung, die du machen musstest?
1: Ja, ähm, wie du schon sagtest, die Verantwortung zu übernehmen, das war für natürlich für mich groß auch die ganzen ähm, rechtlichen Thematiken, die noch da hinzukamen. Also bei Branche musste ich mich überhaupt nicht um, um Verträge oder um Arbeitsverträge, äh, ähm, um, um Steuern, äh, um, äh, um Genehmigungen und so weiter kümmern. Dafür gab es natürlich eine Abteilung, die, die da ähm, das gemacht hat. Ähm, bei der Agentur, die habe ich mit 25 Leuten übernommen. Da war sie noch relativ klein und habe sie dann zu 150 Leute ausgebaut. Und ähm, in diesem Zuge kamen extrem viele ähm, neue Challenges hinzu. Also rechtliche, auch in China entwickelt sich auch ständig das ganze Steuergesetz ähm, entwickelt sich hier ständig, auch die ganzen arbeitsrechtlichen Themen entwickeln sich hier. Das heißt, man muss da ständig äh, sich neu informieren und ähm, äh, dabei bleiben, weil so ein, so ein junges Land, ich sage jetzt ein junges Land, das ist kein junges Land, aber ein Land in dieser Entwicklungsphase muss sich natürlich ständig anpassen und ändern und äh, das spürt man natürlich auf Unternehmensseite dann äh, konkret mit. Das heißt, du
0: darfst äh, oder du durftest wieder vieles Neues lernen, viele Themen äh, lernen. Ähm, bist du, also du bist bestimmt äh, sehr beschäftigt gewesen, aber dein Unternehmergeist schimmert da durch, weil ich habe von dir gehört, in der Zeit hast du noch eine Firma gegründet. Äh,
1: wieso, wieso das auch noch? Ich habe noch eine Filmproduktionsfirma äh, nebenbei gegründet und wir haben... Mit dieser Firma haben wir TV-Spots und äh, andere Online-Filme produziert, auch wieder für die Automobilindustrie nach wie vor. Äh, Automobilindustrie war mein, mein, meine Kernkompetenz äh, im Bereich Marketing für die Agentur, aber auch dann für die Filme, äh, Filmproduktion. Das war äh, Content-Development und das, äh, das passte ganz gut ins Konzept rein. Es war, wie ich vorhin schon sagte, eine weitere Möglichkeit, äh, Geschäfte aufzubauen, Geld zu verdienen und, äh, und was Neues zu machen auf dem Markt. Und das passte ganz gut zu, zu der Agentur, die ich sowieso schon hatte.
0: Ja, du hast ja schon vorausgesagt, ne? jetzt in dem äh, Marketingbereich, äh wird äh, Videoproduktion äh, nicht mehr wegzudenken, ist total äh, total wichtig und äh, zu der damaligen Zeit, ich glaube 2014 aufwärts ist die, ist die Zeit gewesen und da bist du schon in deiner Zeit äh, total voraus, also Respekt und äh, ja, jetzt äh, sind wir äh, heute angekommen seit vier Jahren hast du deine eigene, äh, eigene äh, äh, ja, Geschäftsidee realisiert, äh, Fat Coffee und äh, du bist in die Selbstständigkeit gegangen äh, mit Kaffeegeschäft. Ähm, ich kann dich schon nachvollziehen, dass du sagst, äh, eigentlich äh, von Typ her bin ich äh, der, der Unternehmer und ich mache jetzt mein eigenes Geschäft, aber ich kann noch nicht so ganz verstehen, warum das Thema Kaffee
1: in einem Teeland China. Also ein, eine Sache äh, zieht sich bei mir durch äh, wie ein roter Faden und zwar... Egal, ob das damals für Porsche oder nachher für, im, im Rahmen der Agentur, ich habe immer mit Premium-Produkte zusammengearbeitet. Und ich glaube, Premium-Produkte sind für mich, äh, äh, spiegeln auch das, was ich persönlich im Leben wichtig finde, nämlich äh, Attention to Detail, also wirklich äh, aufs Detail achten, wirklich auf, auf Kleinigkeiten achten und äh, einen Wert auf auf, auf die Aussage, auf, auf, auf das Aussehen, auf die Produkte. Das, das sind alles Sachen, die waren mir immer wichtig. Ähm, und ähm, ich hab, ich hab, Kaffee habe ich schon immer äh, konsumiert. Vor allem in der Zeit, wo ich in der ähm, Agentur tätig war, habe ich überdurchschnittlich viel Kaffee konsumiert. Aber für mich war Kaffee, wie für viele von uns, das war eine eine braune Flüssigkeit, die aus einem Automaten rauskommt und mit der man stundenlang wach bleiben kann. Und ich, ich, ich hatte halt nie das äh, volle Potenzial von Kaffee verstanden. Ähm, wie im Leben, wie es so häufig ist im Leben, habe ich halt per Zufall eher jemanden kennengelernt, der mir eine ganz neue Seite von Kaffee ähm, gezeigt hat. Nachdem ich diese erfahren habe, habe ich äh, erkannt, dass äh, das Kaffee durchaus ein Premiumprodukt ist und äh, dass ich das durchaus auch gerade in China als Premiumprodukt äh, positionieren kann und vermarkten kann. Äh, hinzu kommt, dass Kaffee, ich glaube, es gab ein oder zwei Starbucks, als ich 2003 hier in, in, in China gelandet bin zum ersten Mal, aber ähm, wirklich nur die paar Läden. Und, aber in, in, der letzten, in den letzten fünf, sechs Jahren Kaffee hier schon ein Hauptthema äh, geworden. Nur halt eher im Massen, Massenkonsumbereich. Und deshalb dachte ich mir, oh, es, gibt, es gibt da durchaus eine Möglichkeit, auch ein, ein Premium-Produkt Kaffee anzubieten. Und deshalb habe ich mir das zur Aufgabe gestell, äh, gesetzt und ähm, bin dem nachgegangen.
0: Ja, also Premium-Produkt, äh, aber auch dazu... Äh dass es ein, ein Potenzial gibt in, der, in dem Volumen. Wie hattest du damals so äh, eingeschätzt oder abgeschätzt, wie, wie groß das äh, Marktvolumen ist?
1: Ja, das war damals echt eine große Erkenntnis für mich, als ich mir damals äh, den Durchschnittskonsum von Kaffee hier in China angeschaut habe. Ähm, wenn man den mal vergleicht mit dem Konsum in Amerika oder in Europa, in Amerika liegt man... Person bei 600 Tassen im Jahr, in Deutschland bei 800 Tassen und äh, noch näher an China sind halt Korea und Japan, die liegen beide bei 400 Tassen pro Person im Jahr Durchschnittskonsum. Und wenn man dann noch bedenkt, dass wenn die Chinesen von vier Tassen auf 40 Tassen ähm, Durchschnittskonsum wachsen würden im Jahr, gibt es physisch nicht genug Kaffee auf der gesamten Welt, um diesen Bedarf abzudecken, dann weiß man, dass Kaffee bald äh, vom Preis her sehr stark steigen wird und dass da eine hohe Nachfrage sein wird für diesen Kaffee.
0: Das darf man echt nicht unterschätzen, wenn der chinesische Markt an Lebensmitteln in einem bestimmten Sektor sozusagen entwickelt, was für eine Auswirkung dann äh, für den Weltmarkt bedeutet. Ich kann mich nur ganz gut erinnern, Uh, 2013 oder 2014 war ich uh, im Urlaub auf uh, Neuseeland und uh, ich habe das Bild gesucht, wo auf Wiese die ganzen uh, Schafe stehen, aber das G Bild gibt es nicht mehr. Dort stehen nur Kühe oder, oder Rinde. Ich habe gefragt, warum. Das, weil die chinesischen Konsumenten Rindfleisch brauchen. Deswegen ändert sich auch die, die Landschaft auf Neuseeland. Also das ist so, so gesehen echt ein großer Impact auch auf, auf dem Weltmarkt. Da hoffen wir, dass für dich, dass wirklich der Markt sich wie bis jetzt hat sich gezeigt, ist ja so gewesen, auch in der Zukunft weiterentwickelt ja, du hast äh, seit vier Jahren dein äh, Geschäftsmodell mit äh, Fat Coffee erfolgreich etabliert in China. Und als Marketingprofi äh, hast du sicherlich vieles äh, äh, in Richtung äh, Markterschließung, Positionierung getan. Und mich würde interessieren, was hast du äh, als erstes, äh, als du deine Marke etabliert hast, äh, äh, in Richtung Vermarktung äh, gedacht und auch implementiert?
1: Hm, ja, also für mich war von Anfang an klar, dass ich eine Premium-Marke gründen wollte. Und zwar eine Premium-Kaffeemarke. Das heißt, ähm, es wurde relativ schnell klar, dass ich ein B2C-Konzept anstrebe und nicht ein B2B-Konzept. Im B2B-Bereich ähm, verkauft man den Kaffee an Hotels oder an Restaurantketten. Und da geht es nicht um die Marke, sondern da geht es um Mengen und äh, um niedrige Preise. Die sind nie bereit, äh, Premiumpreise zu zahlen für einen Kaffee. Ähm, also im B2C-Bereich, diese Kunden, die verstehen den Wert von Premiumprodukten, die sind bereit, äh, höhere Preise zu zahlen. Ähm, also war für mich klar, premium kaffeemarke für den Endkunden. So bin ich grundsätzlich erstmal vorgegangen mit dem Aufbau der Strategie. Ähm, als nächsten Punkt hatte ich mir überlegt, wie kann ich diese Kunden erreichen? Äh, denn ähm, es ist nicht immer einfach, diese Kunden zu erreichen in China. Ähm, da muss man schon eine besondere Vorgehensweise haben. Ähm, und zwar häufig geht das über Community-Marketing. Und Community-Marketing ist nämlich... Das, was am besten wirkt in China, man glaubt lieber noch seinem Freund als eine Werbung in der, in der, in, im Fernsehen. Das ist so ein so Grundsatz in, in China. Das heißt, man muss eine kleine Gruppe an, anziehen, diese kleine Gruppe für sich begeistern und diese Gruppe wird dann zum Ambassador für die Marke. Und die werden dann die ganzen... Ähm, ganzen Marketing Messages werden die von sich aus weitergeben und das ist viel glaubhafter als wenn ich als Marke es eigentlich mache. Das heißt, ich habe Social mhm. Media Kanäle ähm, äh, verwendet, um ganz bestimmte Leute, heutzutage würde man die KOL oder KOC nennen, damals war das noch nicht ganz so ausgeprägt, ähm, aber es waren halt Key Opinion Leader, ähm, habe ich ganz gezielt angesprochen. Das waren Leute, die auch die ersten Versuche mit Kaffee gemacht haben, die wirklich begeistert waren von Kaffee, aber auch gleichzeitig waren das Lifestyle-Leute. Das heißt, die waren auch bekannt in anderen Kreisen. Das heißt, die waren im Fashion-Bereich bekannt, die waren äh, vielleicht kulinarisch äh, waren die bekannt, die waren äh, bekannt dafür, dass die gute Musik äh, oder in der Musikszene irgendwie bekannt waren. Ähm, und die hatten aber alle eine Sache noch äh, gleich, nämlich die, die, die fanden Kaffee super und die habe ich angesprochen und die habe ich für mich gewonnen und da habe ich viel Zeit mit verbracht, diese Leute davon zu überzeugen, dass ich eine neue Premium Kaffeemarke gegründet habe und dass ich den besten Kaffee in ganz China habe. So und als ich das dann erreicht habe, die haben dann für mich die ganze Arbeit gemacht und äh, die ersten Kunden im Prinzip ähm, herangeholt.
0: Genau, da die erste Kunde wollte ich gerade auch fragen. Was waren deine, oder wie schnell kamen die ersten Verkäufe und was waren damals die Produkte und wer sind die Kunden, die
1: ersten Kunden? Grundsätzlich ähm, habe ich die Strategie differenzieren und auffallen habe ich halt angewendet. Ähm, man darf eins nicht vergessen, China ist ein großes Land mit vielen Möglichkeiten, aber es ist auch ein Land, wo extrem viele Marken da sind, extrem viele Produkte da sind. Das heißt, wenn man, wenn man einfach nur als Standard, also jetzt vor allem im Premium-Bereich, wenn man einfach nur ein Standardprodukt hat, fällt man nicht auf und dann bleibt man nicht in Erinnerung. Und ein Grundsatz von Marketing ist einfach nur be remembered. Ne? Das heißt, stand out and be remembered. Man muss alles tun, um einfach nur im Gedächtnis der Kunden zu bleiben. Und ähm, das fängt bei mir schon beim Produkt an, ähm, da ich selbst kein Kaffeeexperte bin, habe ich natürlich in erster Linie mir einen Kaffee-Experten hinzugeholt. Das war, äh, ist jetzt ist ein guter Freund von mir geworden aus Kolumbien. Das ist einer der bekanntesten Kaffee-Koryphäen in Südamerika, der seit 30 Jahren im Kaffeegeschäft drin ist und der eine Glaubwürdigkeit mit sich bringt. Und der hat für mich den, den Kaffee gesourced und ähm, geröstet. Somit musste ich mich nicht mehr äh, um, um das Produkt kümmern oder ich, ich muss mir keine Sorgen machen, sage ich mal so, dass das Produkt absolut Premium ist. Ich weiß, dass ich, ich wusste damals, dass ich den besten Kaffee in ganz China tatsächlich auch habe. Da kann ich dann mit, ähm, mit, ähm, mit, mit starkem Auftreten kann ich dann anderen Leuten gegenüberstehen und wirklich behaupten, ich habe den besten Kaffee in China. So, ähm, das, als nächstes habe ich mich dann um die Verpackung gekümmert, ähm, weil äh, wir alle kennen, Kaffee ähm, wird meistens in, 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 in Beutel verkauft. Diese Beutel sind nicht unbedingt sehr hübsch und äh, nach kürzester Zeit sind sie zerknittert oder. Die, die versteckt man lieber einfach in, in der Schublade so ich habe also viel Zeit damit verbracht eine Verpackung zu entwickeln die sich äh, zu entwickeln ja die sich äußerlich komplett entscheidet unterscheidet von von diesen ständig äh, normalen Verpackungen und zwar eine Dose ich habe eine Aluminiumdose entwickelt die das jetzt äh, die muss man mal gesehen haben die hat auch einen Red Dot Award gewonnen am Ende ähm, die wirklich sich herabhebt von dem Rest und somit habe ich wirklich wieder das Ziel erreichen können im Gedächtnis bleiben der Leute. Als kann ich sagen, das ist ja
0: wirklich ein schönes Accessoire. Ich habe ja das Bild gesehen und äh, am liebsten hätte ich ja gerne in der Hand gehabt.
1: <lacht> ja, das, dafür ich, werde ich dir mal ein paar schicken. Ähm, die, die sind so schön und das wollten wir damit erreichen. Die sind so schön, die kann man durchaus draußen in der Küche stehen lassen oder ins Wohnzimmer stellen und äh, die fallen dann im Prinzip nicht negativ auf, sondern die, die werden ein Teil der Innenausstattung von einer Wohnung, von einer modernen Wohnung und das, das war genau mein Ziel mit dem Ganzen. Als dritter Punkt habe ich dann äh, den Preis, äh, das Preisthema angegangen und zwar, ähm, wenn ich jetzt einen Standardkaffee zu einem Standardpreis auf den Markt gebracht hätte, dann hätte, hätte, hätte sich keiner drum gekümmert, keiner hätte das auch nur angesprochen. Also habe ich äh, direkt beim Launchen der Marke, habe ich den teuersten Kaffee zum teuersten Preis auch rausgebracht. Wir haben also eine kleine 120 Gramm Dose in einer speziellen schwarzen äh, Dose, die sah, sah auch nochmal ganz besonders aus, die haben wir dann für 100 Euro äh, angefangen zu verkaufen und so so war einfach garantiert, dass Leute darüber reden, gut oder schlecht sei wir dahin gestellt, aber auf jeden Fall bin ich aufgefallen und die Leute konnten sich daran erinnern. Ach, das ist doch der Kaffee in der schwarzen Dose, der 100 Euro kostet. Bum, ein Punkt gelandet und und das das in Zusammenhang mit der Tatsache, dass ich wirklich den besten Kaffee habe, dass ich dann diese KOL-Leute äh, dafür begeistern konnte und die haben es dann äh, diese Botschaft weiter vermittelt. Das hat dann ganz gut funktioniert, sodass ich die ersten äh, Kunden äh, zu meiner äh, Online-Seite locken konnte. Da schimmert sich aber ein bisschen
0: äh, deine Erfahrung durch, äh, bei bei Porsche oder bei anderen Premium-Markt äh, auffallen und äh, äh, differenzierend, äh, habe ich verstanden. Und wo verkaufst du eigentlich dein, dein Kaffee?
1: Ja, Damals habe ich ähm, hatte ich mir angeschaut, mache ich in, in Shanghai einen Laden auf. Ähm, da habe ich mich relativ schnell gegen entschieden, weil die Mietpreise hier sind einfach zu hoch. Außerdem, mit einem Shop in Shanghai würde ich eigentlich nur eine relativ gesehen kleinere Zielgruppe erreichen. Ähm, und ich wollte von Anfang an eigentlich äh, die Kaffee Liebhaber im ganzen land ansprechen. Und äh, mit social media ist die, die, das Heraussenden der botschaft sowieso nicht nur auf Shanghai ähm, äh, äh, fokussiert sondern ist social media damit erreicht man ja sämtliche leute im ganzen land und deshalb wollte ich von anfang an eine online Plattform kreieren oder mein geschäft online stellen und nicht einen shop aufmachen oder ein café aufmachen.
0: Und du bist ja, glaube ich, immer äh, gleich, immer an der an der Spitze, was die Entwicklung angeht. Jetzt ist ja Online-Shop äh, ganz normal. Ich glaube, für, vor vier Jahren ist es noch nicht so verbreitet. Und äh, nutzt du auch äh, weitere äh, Erfahrungen, die du äh, von Werbeagentur oder von äh, seiner Porsche? Äh, Stationen gelernt hast, sprich jetzt äh, Filme oder aber auch äh, Events für deinen Kaffeeverkauf?
1: Also das, was ich am meisten nutze, ist die Tatsache, dass ich weiß, dass man ständig sich neu anpassen muss und dass sich der Markt ständig ändert. Und wenn man da nicht mithält, dann ist man ganz schnell äh, draußen. Ähm, wie du schon sagtest, ähm, ähm, vor vier Jahren war das wieder ganz anders. Vor vier Jahren habe ich eine Plattform namens WeChat äh, verwendet um, und, und habe dort eine, einen Online-Shop eröffnet. Damals hat man noch viel gelesen und, ähm, und ich konnte mit, äh, mit wöchentlichen Interviews und Berichten, die in Schriftform ähm, kreiert worden sind, mit, mit vielleicht mit Bildern un un untersetzt und so weiter, da habe ich äh, relativ schnell einen großen Kundenstamm aufbauen können. Aber in kürzester Zeit hat sich der Markt geändert und ähm, in, in China liest im Moment kein Mensch mehr irgendwie einen Artikel. Das heißt, die Plattform WeChat, die hauptsächlich auf, auf das äh, Schriftliche aufgebaut war damals, war auf einmal nicht mehr so interessant. Jetzt ähm, hat sich halt herausgestellt, dass, dass man viel lieber Kurzfilme sich anschaut und äh, Kurzfilme konsumiert, sage ich jetzt mal. Und das heißt, man muss einfach ähm, die Art der Botschaft Ausstrahlung ändern. Und dadurch hat sich auch eine andere Plattform, die hier äh, Douyin heißt oder in, in, in Europa TikTok, und ähm, da geht es natürlich um das Visuelle, also um, 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 äh, um Bewegmaterial. Kurze Filmchen, ähm, wo man dann Episoden oder äh, etwas Lustiges darstellen kann. Und das, man versucht dann die Marke dadurch darzustellen. Das ist ein ganz anderer Ansatz auch. Er ist nicht so Premium. Man kann die Marke nicht so sehr im Vordergrund stellen, weil die Leute, die sich TikTok anschauen, die wollen nicht unbedingt einen Werbefilm sich anschauen, sondern die wollen kleine Szenen aus dem Alltag oder kleine ähm, kleine Episoden irgendwie sich anschauen. Und das heißt, man muss dann halt die Botschaft auch so ändern, dass die noch da reinpassen, dass Leute da noch drauf schauen. Das heißt, man muss ständig, muss man sich anpassen und man muss die... Ähm, die Art, wie man die Botschaft rüberbringt, muss man auch anpassen.
0: Das zieht sich ja so ein bisschen wie der, wie der rote Faden durch deine Karriereentwicklung in China. Der Markt funktioniert sehr schnell. Man muss immer bereit sein, egal ob als Manager oder Geschäftsführer oder als Unternehmer, bereit sein zu verändern, je nach dem Markt, wie der sich dann verändert, immer offen sein. Und das bedeutet aber, das ist schon eine Höhere Herausforderung für einen selbst, ne, für ein Unternehmen selbst. Wenn ein deutsches Unternehmen nach China kommt, welche, welche Empfehlungen hast du dann? Äh, noch generell an, an die deutschen KMUs, um erfolgreich in China zu agieren? Sollen die alle, wie du, auf Premium-Markt sich äh, konzentrieren oder welche grundsätzliche äh, Einstellungen sollen die erstmal haben?
1: Also grundsätzlich ähm, ist das alles sehr positiv zu bewerten und es gibt so es gibt ein Riesenpotenzial, nicht nur für Premium-Produkte, sondern auch für, äh, für ich sage jetzt mal, eher für den Massenkonsum oder für, für, den, für die Alltag alltäglichen Produkte und äh, man, man kann dem Ganzen schon mit einer sehr positiven Einstellung entgegenstehen und äh, ich würde auch jedem raten, sich wenigstens mal anzuschauen, ob, ob die, äh, die Firma, ob man mit der Firma, und mit den Produkten hier rein kann. Ähm, man muss halt schon Spaß an der Sache haben und man muss, äh, man muss schon äh, für Veränderungen und Anpassungen muss man offen sein und ähm, man muss auch schnell reagieren können. Und, und da, das sind einfach ein paar Punkte. Ich, wie gesagt, mit meiner Agentur damals habe ich halt ähm, viele internationale Produkte in China positioniert. Das waren internationale Firmen, die ihre Produkte nach China gebracht haben. Das war ein ha Hauptfeld der Agentur diese Produkte zu positionieren in China. Und da ist mir aufgefallen, wenn diese Firmen nicht schnell genug Entscheidungen getroffen haben und nicht flexibel genug waren, auch sich dem Markt anzupassen, dann haben die sich schwer getan. Und es ist denen nicht immer leicht gefallen. Ganz einfaches Beispiel, die Verwendung eines chinesischen Namens. Das ist, glaube ich, bei jeder Marke taucht das irgendwann mal auf, Oder bei jedem Unternehmen taucht das irgendwann mal auf. Wollen wir einen chinesischen Namen haben? Ja oder nein? Nein, unsere, unsere Marke gibt es schon seit 200 Jahren und da können wir jetzt keine. Also diese ganzen Diskussionen, die habe ich alle mitgemacht und auch persönlich selbst mitgemacht äh, mit meiner Marke. Ich kann ja jetzt nicht äh, eine Antwort oder einen, eine allgemeine Lösung für anbieten, aber man muss die Flexibilität mitbringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und offen zu sein, sich dem Markt anzupassen. Und ähm, wenn man das hat, dann hat man hier gute Chancen. Ich würde auch sagen,
0: dass China nicht also als Markt nicht wirklich jedermanns Sache ist, aber bei dir empfinde ich, das hat sehr gut harmonisiert. Du bist, glaube ich, auch eine Persönlichkeit, die immer was Neues lernen möchtest, immer was Neues erleben möchtest. Und dazu zu der chinesischen markt da hat glaube ich die chemie gestimmt und äh, deswegen auch die entwicklung also erstaunlich äh, von einem, einem top manager von einem autokonzern zu äh, general manager oder geschäftsführer von einem b2b service firma und äh, jetzt äh, als unternehmer und äh, was, äh, führt, was führt das zu dem nächsten Schritt? Was machst du in der Zukunft?
1: <lacht> ja, ist noch ein Geheimnis. Ähm, ich werde in den nächsten Wochen eine neue Marke auf den Markt bringen, auch im Kaffeebereich. Neues Produkt, neue Marke. Das heißt, auch da versuche ich weiterhin neue Marktlücken zu erschließen und äh, neue Bedürfnisse abzudecken. Und da gibt es noch jede Menge. Äh, persönlich glaube ich auch, ähm, dieses Land hat mir gezeigt. Es, es muss nicht das eine oder das andere sein und auch viele Firmen werden, sind auch immer mehr offen dazu. Ähm, es gibt durchaus die Möglichkeit, äh, parallel mit einer großen Firma zusammenzuarbeiten, aber auch gleichzeitig noch eigene Unternehmen oder eigene Firmen nebenbei zu haben. Und ähm, mehr und mehr Firmen hier sind dem Thema offen, äh, gegenüber offen und das könnte ich mir auch vorstellen, ähm, eine, ein Hybridmodell, sage ich mal, zwischen Corporate-Welt und Unternehmerwelt, äh, Eigenständigkeit irgendwie äh, zu fahren und äh, das Beste von beiden Welten irgendwie äh, zu haben.
0: Ja, das äh, klingt nach einer äh, sehr verlockenden äh, <lacht> Situation. Und dass man sozusagen von der beiden Welten äh, mitbekommen kann und trotzdem äh, Spaß daran haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich wünsche dir natürlich in der Zusammenhang berufliche Zukunft alles Gute. habe noch ein paar äh, schnelle persönliche Fragen. Und äh, mich interessieren, du warst ja sehr viel in, äh, in China. In welcher Stadt fühlst du dich am wohlsten?
1: Ähm, ganz schnell beantwortet, Shanghai. Das ist nach wie vor die internationalste Stadt. Das ist die Stadt, die ähm, sowohl bildlich vom Straßenbild her eher am mehr, 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 meisten liegt. Das ist nicht so schachbrettmäßig aufgebaut. Da ist noch sehr viel natürliche Entwicklung in dem Ganzen. Ähm, das Arbeitsklima ist extrem international. Ähm, auch das Umfeld, wo man, ob es jetzt nun vom Essen her ist oder von den Freunden oder von den Schulen. also äh, es ist schon relativ einfach, sich hier wohl zu fühlen. Da, da sind andere Städte noch ein bisschen schwieriger, glaube ich. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Reise.
0: Ähm, in China Urlaub zu machen, jetzt mittlerweile zu Corona-Zeit leider ein Muss. Äh, was ist dein Lieblingsurlaubsziel äh, in China?
1: Ich, ich gehe sehr gerne essen. <lacht> Kulinarisch treibt es mich immer nach Sichuan, ähm, weil... Ähm, ich, ich finde, da ist noch eine gewisse Ruhe Sichuan, also wo Chengdu ist zum Beispiel, da ist noch eine Ruhe in der Stadt. Und das Essen ist so unglaublich ähm, scharf und lecker ähm, und das findet man so eigentlich dann nur in Sichuan und deshalb ist das immer wieder eine Reise wert dahin.
0: Meine Standardfrage auf Reise im Hotel, nimmst du dann das internationale Frühstücksbuffet oder chinesische
1: Frühstücksbuffet? <lacht> das ist eine gute Frage. Das hängt vom Hotel ab. Erstmal nehme ich nur meinen eigenen Kaffee mit. Das ist das Wichtigste. Also ich habe extra Kaffeebeutel kreiert, die ich mit ins Hotel mitnehmen kann, weil egal ob international oder chinesischem Standard der Kaffee, der schmeckt so gut wie nie in den Hotels hier. Und deshalb bringe ich den immer selber mit. Wenn ich das erstmal habe, dann bin ich schon mal zufrieden und dann ist das eine Tagesform. Geschichte. Manchmal stehe ich auf chinesischem Frühstück, äh, auf chinesisches Frühstück und manchmal möchte ich gerne international haben.
0: Na gut. Äh, Logistik äh, als Unternehmer und mit äh, Automobilhintergrund. Äh, wie bist du in der Stadt unterwegs?
1: Ich habe ein Auto und ähm, aber fahre in, in letzter Zeit immer nur mit meinem Elektroroller äh, durch die Gegend, weil es einfacher ist, äh, man nicht sich nicht um Parken kümmern muss und nicht so viele ähm, ähm, Punkte im Verkehrsregister kriegt. <lacht> und äh, Elektroroller ist der Weg, wie man hier durch die Stadt äh, kommt. Und was
0: ist dein meistgenutzte Social Media äh, äh, App äh,
1: in terms of Zeit, also bezüglich Zeit? Ähm, ich glaube, dass... Da, da bin ich wie alle anderen hier in, in dem Land mit WeChat verheiratet. Ähm, ich, Vor ich aufstehe morgens ähm, schaue ich aufs WeChat drauf, ob ich da irgendwelche Nachrichten bekommen habe. Es ist erschreckend. Würde ich sagen. Ja,
0: es ist äh, bei mir genauso. Bei mir kommt jetzt noch LinkedIn dazu. und. Äh, weil die ich beide Welt bedienen möchte und ja, aber das gehört irgendwie heute <lacht> dazu. Ne? Ja, vielen Dank, Patrick, für deine Zeit. Und äh, ich wünsche dir, du hast ja auch einen vollen äh, Terminkalender, auch schon heute und auch restliche Woche. Ich wünsche dir alles Gute mit deiner Planung und äh, ich bin schon gespannt auf deine neue Marke. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Äh, ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Vielen Dank, Xiaolong. Super, hat mich super gefreut und ähm, ich freue mich, wenn wir uns endlich mal treffen können und einen Kaffee trinken können.
0: Das machen wir. Also, tschüss, bye also. bye. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU.